0: Buenas y bienvenidos a Solo Rolling PR. En el día de hoy nos encontramos en el pueblo de Ay Bonito, eh, porque tenemos la dicha de entrevistar al joven Luis Rivera Jr. Eh, lo tenemos aquí presente. ¿Cómo estamos, Luis?
1: Muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad y estar presente hoy aquí en mi pueblo.
0: También está con nosotros, como siempre, José Alicea. Y pues, va, vamos a comenzar con las preguntas. Saludos a todos, saludos Luis. Ya, oficialmente, ya. pues ya, ya llevamos un ratito hablando, pero bueno, <ríe> sí. vamos a saludarlo
2: oficialmente. Pues mira, vamos a comenzar un poquitito por el background. Tengo unas notitas aquí. Luis, tenemos aquí que tus mejores tiempos en Kansas City este, Marathon 2.32 con 37 tenemos Miami Half Marathon 2018, ¿verdad? este pasado enero, 1.9 con 12 tenemos aquí el World Best 10 K 2017, 31 con 24 sí. tenemos en 5K 14.50 eso fue en este, más o menos agosto del 2017 por ahí ¿verdad? Sí. vamos a ver entonces, dentro de… tenemos mil pesos este, metros pista, 14.52. ¿Esa marca la hiciste cuándo?
1: Esa fue el año pasado, este año la mejoré dos segundos, en la última clasificatoria. segundos
2: pero muy buenos números. Dice, medallas y logros, vamos aquí. este Tenemos en Campo Traviesa 2015, medalla de plata, Campo Traviesa 2016… Medalla de este, 2016, medalla de bronce. Campo de Traviesa 2017, medalla de plata. En las justas de la ley 2017, medalla de bronce. Atleta más valioso 2015-2016. Empezamos con esto, ¿verdad? Para, para darle un poquito de trasfondo, ¿verdad? De qué tipo de atleta estamos hablando aquí, ¿verdad? Luis Rivera Jr. y, y un poquito de, de, de su experiencia eh, a nivel atlético, a su corta edad. Eh, tiene Tiene. Bastante logro y por eso es que decidimos entrevistarlo en el día de hoy. Comenzamos por aquí, este Luis. Eh, ¿A qué edad tú comenzaste?
1: Bueno, desde muy pequeño cuando estaba en escuela elemental, kinder, corría todas las carreritas del pavo, todas las que hicieron en la escuela, las, las corridas. Este... Pero especialmente cuando salí de grado 9, de noveno, me, mi padre me llevó a Colombia a entrenar, a ver cómo era la altura, a ver si me gustaba. Porque antes de eso pues no era muy dedicado, mi padre me daba entrenamiento y salía a correr, pero nunca los completaba. Si me enviaba a hacer 30 minutos, pues yo salía, dejaba el reloj corriendo y miraba, ¿Sí? hice 30 minutos. y Pero seriamente... ¿Sí? Después de noveno grado que me llevó a Colombia, supe lo que era entrenar y luego de ahí pues fui mejorando mis tiempos cuando llegué. Y pues todo empezó en grado 10. Desde grado 10 para acá todo, he sido muy dedicado, bajón y luchando por lo que deseo en esta vida y las metas que tengo. muy
0: bien este... eh, Cuando comienzas, ¿en qué club comenzaste a, a entrenar o solo te dedicaste a entrenar con tu papá?
1: Pues desde pequeño siempre he entrenado con mi papá. Este Nunca he estado en ningún club, Este pero sí con mi familia, la familia de I Bonito Rones, de las personas que entrenan conmigo, mis familiares. Este Pero sí, apoyando, por ejemplo, a clubes como Borinque ronel el club de I bonito de Track and Field. Y apoyo pues a las personas que me ayudan y a las que hacen cada día más fácil trazar la línea hacia la meta que tengo.
2: Ok, te pregunto, y, y es lógica la pregunta. ¿Por qué te, dedice, te dedicas a ser atleta? Por, ¿verdad? Porque ves a tu papá, tú viste un ejemplo en tu papá, o, o llegó un momento que dijeron no, mira, no es tanto como mi papá es que es que realmente me gusta.
1: Bueno, todo comienza desde mi abuelo. Mi abuela, mi abuelo era un gran atleta, todavía lo es, sigue corriendo casi a sus 70 años este con problemas físicos, pero pues el deseo y las ganas de entrenar siempre...
2: De eso está en el DNA.
1: Exactamente. Y a mi familia, que a mi madre, mi hermana, mi hermano, que co también corren. Y pues ver a mi abuelo que corría, después ver a mi padre, yo decía, pues no me puedo quedar sin hacer nada, tengo que correr también. Y ver a mi abuelo que fue a, a competencias máster, a mundial y todo, pues... Ver a mi padre también que fue centroamericano, panamericano y que se quedará a varios segundos de ir a la olimpiadas, pues esa chispita de los par de segundos que se quedó de ir a la olimpiadas fue lo que me motivó a entrenar y lograr lo que él no pudo lograr.
2: O sea que tú vienes, tú vienes a terminar lo que tu padre comenzó.
1: Esa es la meta y el sueño que tengo, por lo menos llegar a una Olimpiada y decirle a mi padre, fui. Después que yo amén, amén. fui a una Olimpiada, pues siento que cumplí el sueño de él y mío.
0: Okay. Sí. Eh, ¿cómo, cómo te ha inspirado tu papá, sabiendo pues el atleta que él fue para llevarte al, al nivel en que tú estás ahora mismo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo te ha inspirado? Si o sea, eso, eso, el, la, eso mo te, la motivación que él te da, te da una
2: responsabilidad, ¿verdad? como atleta dice mi papá, mi papá fue bueno en esto, yo tengo que ser bueno mejor. O sea, ¿Cómo cómo eso a ti te motiva, ¿verdad? Ver a tu papá, que fue un atleta de alto rendimiento, que tantas batallas tuvo en la carrera en, en las carreras de, de calle. Y hablando de él, ahora mismo estábamos hablando de él. que llega Luis Rivera, padre. ¿Cómo por ahí. Vamos a ponerle una sillita aquí rápido. Improvisando en la, en la marcha. Por aquí. Mira, ahora mismo, ahora mismo estábamos hablando de él y, 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 y es llega. que llega. Así que saludos oficialmente, Luis. Este, gracias por venir Ajá. y por hacer los arreglitos, porque estaba ocupadito en el trabajo. Pero llegó aquí, estábamos hablando con, con Luis, que, ¿verdad? De cómo, 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 cómo usted lo inspiró ¿verdad? al verlo correr tantas carreras, ¿verdad? Tanto, tanto logros si eso le, le ejerce algún tipo de presión o algún tipo de motivación para, para él ser igual o hasta mejor.
3: Bueno, por lo menos la inspiración, primero, pues eso tenía que nacer, había que, que, que llevarlo a paso a paso. Pero mayormente, en cuestión de, del evento en sí, en el que él escogió, pues mayormente si vamos a pensar eh, si que el deseo era representar a Puerto Rico y para, no quiero ser ne, nebuloso en los tiempos, pero para representar a Puerto Rico ahora mismo en pista. Eh, está, está duro, está duro para buscar unas marcas, pero en el evento del maratón hay un porciento muy alto de que siempre nosotros hemos estado representando a Puerto Rico, mayormente empieza desde, pero un fenómeno como un curso eh, de tanto atleta. Que hay, que salga uno, que salga que sea un y en pista, está bien, pero en cuestión de maratón siempre no tenemos representación. Uh -huh. Siempre tenemos, eh, tenemos uno o dos. Era Peco González, César Mercado, eh, chería siempre hubo una representación. ¿Por qué? Porque eh, cuestión de, eh, el evento de maratón, pues, él lo escogió yo nunca le dije, ve corre, tienes que correr. o él, Casi siempre fue que iban a una carrera, pues, como todo. Si el papá juega pelota, pues, él iba a iba a jugar pelota. Pues, ellos tenían que estar corriendo. Uh -huh. Y me llevaban, y siempre iba donde quiera con ellos. Hasta que ellos empezaron a correr, pues, corrió mi nena, corre él, corre mi esposa. Y siempre que iba, yo yo, todo, hasta, ¿no? hasta
2: el abuelo corre.
0: Una pregunta, <ríe> una pregunta Luis. Este, él no mencionó que el abuelo corre. El, cuando su papá refiriéndose al abuelo de Luis Rivera Jr. Eh, cor, eh, corría y usted era joven. ¿Cómo fue esa experiencia con usted? Vela a su papá. Él fue la, eh, ¿Su papá también fue la motivación para usted
3: Sí fue. al principio pues lo veía un poco mal, porque a mí pues, quizás era la época, me lo imponían. Llegaba a la escuela y me decían, suelta el burto, vamos a coger. Y yo, pero es que tengo tarea o tengo... Vacina. suelta el burto lo hace después. Y tenía que arrancar con él a correr. Y me dejaba por el pueblo botado, como quien dice, llega a casa. Y pues, y, y a lo primero pues, veía que, que tenía que coger porque el no lo imponía. Luego pues, y, después vi unos avances que yo ya yo tenía, o sea, que podía, sobresalir, entre mm. mucho y, pero gracias a Dios, en escuela empezaba a sobresalir, a sobresalir. Ya veía como que algo... Pues, joven al fin, uh, estoy adelante, oh, che, 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 che en escuela. Pero no, fue, fue, finalmente me, me lo impusieron.
0: ¿Y cuando fue ese punto, ese punto culminante que usted dice: Yo voy a dedicarme a correr?
3: Fíjate, dejé de correr a los 18 años por un dolor en la rodilla eh, ignorancia, madurez quizás. Lo no dejé de correr, me fui a trabajar y estuve 5 años fuera del atletismo. Ahí estuve en 198 libras. Y volví dije no esto no puede seguir así y volví y a los cuatro años ya cuando tenía 27 años 28 ya había hecho el equipo nacional para representar a Puerto Rico y de ahí para arriba pues empezó a ya estaba dentro del comité olímpico ya estaba en alto rendimiento ya estaba de lleno el comité olímpico ya haciendo el ciclo olímpico eh, pues y ahí nos quedamos haciendo me entregué mucho me entregué mucho más a, a representar a Puerto Rico Sí, el, lo que llamamos en la calle Dominguial, como dicen en la calle, las carreras. Pero en cuanto de representar Puerto Rico, pues ya me dediqué al maratón, que era mi evento más fuerte, mis mejores tiempos era el maratón. Y son verdad que es muy difícil practicar para el maratón, uh -huh. porque 42 kilómetros son muchos kilometrajes. Pero era el evento donde yo podía sobresalir, no tenía la velocidad. Era el, el evento que, y gracias al maratón, pues, Descubrimos un nuevo mundo, como uno dice, y gracias a Dios, pues, estuve en la administración de, de Beniel y con Sara, gracias a Dios, los tres ciclos que hice olímpico pues estuve con ellos, y gracias a Dios se dio buen resultado, porque el maratón me ayudó mucho en los eventos, y a nivel, en, a nivel latinoamericano, en niveles competitivos, no estamos como a nivel eh, mundial, que los keniatas nos sobrepasan por unos 15 minutos, 10 minutos, pero a nivel latinoamericano nos llevamos un minuto, un par de segundos, y ahí pues, como dicen en la calle, podemos pelear contra ellos.
2: Ok, ahí podemos, ahorita al final pues vamos, yo tengo varias preguntas para, para Luis Padre sobre ese, ese mismo asunto, ¿verdad? Sobre los atletas que están saliendo hoy en día. Así que vamos a continuar con, con Luis Hijo. Entonces, eh, ¿cómo llegaste a ser becado a nivel a nivel universitario? ¿Cómo, cómo fue el acercamiento de...?
1: Bueno, eh, el acercamiento hacia la Universidad Interamericana este, fue a finales de, de grado 12, donde competimos a nivel nacional, pista, uh -huh. corría 5.000 metros. Hice buenos tiempos, si no me equivoco, a finales de mayo, que fue la competencia nacional. Hice un 15.23 a mis 17 años de edad. Y pues la Interamericana se acercó a mí. Este, yo le dije con la opción de seguir entrenando con mi padre. Ellos accedieron y gracias a Dios pues hoy en día tengo la beca y los represento a ellos dignamente. En la Justa Universitaria, en la Campo Traviesa y pues donde llega que correr con la camisa y el nombre de la Inter y de Barranquitas también sí. eh, ¿qué, ¿qué estás
0: cursando en la Intel?
1: ahora mismo estoy estudiando en la Intel de Barranquitas como dije, eh, curso el radiología ahora mismo estoy en mi cuarto año de estudio y ya terminó en mayo del año que viene, terminó mi bachillerato en CTI en Maray
2: continuamos pues, vamos a, ahora a seguir con el tema de la justa eh, de la ley 2018 eh, ¿en qué eventos vas a estar participando este, en esta edición?
1: Estaré participando en el evento del 10.000 y 5.000 metros.
2: 10.000 y 5.000. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes, verdad? ¿Cómo ha sido esa preparación? Si nos quieres hablar un poquito de eso. Y si se puede, ¿verdad?
1: <risa> La preparación ha sido muy buena. Hemos estado enfocados este, en es, eh, a lo que se supone que uno se dedique cuando corre 10.000 y 5.000 metros. Velocidad, resistencia son dos carreras muy diferentes la cual en, en el 10.000 por ejemplo hay que tener mucha resistencia para pues aguantar 25 vueltas a la pista en el 5.000 pues ya se trata más de un evento más explosivo y hay que salir a correr un poco más rápido y pues, el entrenamiento sinceramente ha sido muy bueno mi padre me ha llevado muy enfocado hacia esos dos eventos
0: ya si, uh... Ya estamos ¿verdad? en la misma semana para esos eventos ¿Cómo te sientes ya a tres días prácticamente, verdad? A Así tres días bueno, a
1: tres días Pues me siento muy bien, gracias a Dios Hay que esperar el, el día de la carrera Uno nunca sabe cómo se sienta ese día Se puede sentir bien, como también te puede sentir mal Pero hemos entrenado y estamos enfocados para hacer un buen tiempo Una buena marca y optar por la medalla
2: Ok, eh, te vi corriendo en, en San Germán este, como hablé con Cardona también, ¿verdad? un sí. amigo tuyo, eh, vi que la batalla fue entre, entre tú, Antonio Cardona, y Luis Fonseca del Turabo. Que no, yo no sé si finalmente él va a competir o, o lo van a dejar para el próximo año, pero vi que fue una batalla muy dura. Y a mí me impresionó mucho este, la última vuelta, <ríe> la bajaste de un minuto, a que bajaste como un avión por ahí para abajo. Este, yo sí lo que lo, lo que lo que puedo ver es que estás bien ready. ¿Qué, qué diferente hiciste? Del año pasado, ¿verdad? Yo vi, yo, yo vi lo, tus resultados del año pasado. A este año, que yo estoy seguro que vas a mejorar y, y, y tienes las mejores opciones del mundo. ¿Qué hiciste diferente?
1: Entre lo más que puedo decir que fue diferente fue la confianza. Desde que vine.. Desde que gané la media maratón de Villalba, gané Olmiguero, gané par de carreras el semestre pasado, incluso la del maratón de Kansas City, pues la confianza en mí creció. Sé que pues, podía lograr cosas que no pensaba que podía lograr y en estas últimas carreras pues he salido a correr con la confianza que tengo. Y eso es lo que me ha dado la oportunidad de pues, salir adelante por mi tiempo, a mi ritmo, sin importar por quién esté a mi lado, quién haga la carrera.
2: Medio maratón de Villalba, ya que lo tocas, yo estuve allí. Todos, eh, todos todo, todo se sorprendieron, como tú saliste a correr al frente y, 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 y lo verdad, lo, lo, los atletas más, más experimentados no pudieron, no pudieron, no pudieron seguirte. Luis, como padre, cuando, cuando vio esa, esa proeza que él hizo allá en, en Villarla porque sabemos que es una ruta dura, ahí está la crema de la crema corriendo, pues el Campeonato Nacional, ¿cómo se sintió ese día?
3: No, fíjate, eh, no me sorprendió. Habíamos trabajado para eso. Eh, todo el mundo iba de mí. Mira, se volvió loco. Y yo, manejimos. ¿vale? ¿Ese, ¿Ese era el plan para ese día? El plan era mantener un 3.15, digo un 3.15 a 3.20. Uh -huh. Ese era el plan, no importa si fueran 100 alante o fuera el primero alante que mantuviera el, el ritmo, que no lo cambiara. No importa, ese, ese era el tiempo que ibas a hacer y si te, gan si te iban a ganar, que te ganan por debajo del tiempo que tú saliste hacen Y ¿Qué? a los primeros se sorprendieron, mira, se volvió Luis Godelo. Sabe?
2: Sabemos que dentro del de, de el, 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 el ámbito del atletismo verdad y, y los, que, los corredores más experimentados ya los, conoc, ya los conocían, pero, ¿crees que esa fue la carrera que lo dio a conocer a los jovens, a los, jovel, a, a los jovel, ¿verdad? A los atletas más, este... ¿Verdad? Que no, no están tanto en el ruedo de, de la competencia.
3: Fíjate, yo creo que sí, porque como es un campeonato nacional, pues la gente le da más enfoque al campeonato nacional, aunque hemos corrido otras carreras en Puerto Rico y hemos, él, él ha ganado, yo, anton estaba activo el año pasado antepasado, yo ganaba y llegaba segundo, o él ganaba y yo llegaba segundo, ¿entiendes? Pero que... Los campeonatos nacionales siempre yo he puesto bien importante. Eh, campeonato nacional de 21, el de 5K, el de maratón, porque ya no lo está. Pero son campeonatos nacionales y muchos esperan ese. Y más cuando era clasificatorio para ir a al NACAR, que fue en Cuba. Pues, gente esperaba que quien ganaba, y que iba a representar el Puerto Rico.
2: ¿Puedes ir, ir a Cuba?
3: Sí, llegamos a Cuba. Eh, Mala, tuvo una mala decisión. Eh, comimos el día antes, el día cuando llegamos, comimos una pechuga en un restaurante. Volvimos al día antes de la cajera, comimos el mismo sitio, la misma comida. Y tuvo una mala digestión, estuvo vomitando, viajea. Así se corrió la carrera.
0: Ah, ah, hijo, esa experiencia en Cuba, además, ya que tu papá nos contó de que, pues, de salud no fue la, la, la mejor, sí. pero, ¿cómo estuvo esa experiencia de ir a correr allá?
1: esa experiencia única, primeramente el viaje, ver la ciudad, las personas, conocer la cultura de Cuba, me impresionó mucho y pues en sí la carrera pues no me fue muy bien, este, la cuestión de salud, estuve una semana luego que llegué, ese viaje tan sacrificado para acá, estuve vomitando todo el tiempo, llegué y estuve una semana en el hospital de lunes a viernes, pero la experiencia en Cuba fue magnífica.
0: Okay.
2: Ok, volviendo al tema de la justa, ¿cómo, cómo correr jueves y viernes? ¿Cómo, ¿Cómo te afectaría eso? ¿O se prepararon de alguna manera para poder lidiar con los dos días, verdad? Carrera muy diferente, un 5.000 un que es explosivo, un 10K que, que es mucho más de resistencia. ¿O se prepararon para eso, poder hacer back to back, carrera back
1: to back? Ahí puedo dejarle a, a mi padre entrenador que pueda hablar sobre eso.
3: Mayormente nosotros nos preparamos. No sé si has visto carreras, bueno, como la, del, el, como la del domingo pasado. Uh -huh. eh, todo el mundo dice, uy, ganó. Pero ¿qué se hizo el día antes? siempre pues, El día antes se hizo casi una 14 millas. Ese fue el fondo de 14 a 16 millas. Uh -huh. no se deja. Y mayormente preparamos el cuerpo de que casi siempre un 5, pues vamos a un 5K, no vas a dejar el entrenamiento. Algunas veces hacemos 20 millas, 32 kilómetros sábado por la mañana y el, y el domingo vamos a una cajera para soltar y, y el cuerpo responde. Tú lo llevas al límite a responder a que recupere rápido. Uh -huh. Y mayormente en el entrenamiento lo hacemos así la recuperación va bajando, le vamos cortando la recuperación, jugamos con la recuperación mucho para que ese ritmo cardíaco empiece a fortalecer ese ritmo cardíaco. Y, y llega el momento que tú puedes, ¿no? que lo has visto en la calle, mira, cogió viernes, o, o mira, cogió sábado y cogió domingo, ¿no? Hay poca gente que, pues, que, como dicen en la, la live, doblan, pero mayormente si tú preparas el cuerpo. Lo llevas al límite y el cuerpo empieza a repetir, como en Villalba. Villalba fue domingo y el sábado siguiente nosotros cogimos a Junta y ganamos. Y el domingo y al otro día, domingo, cogimos un 5K y ganamos. O sea, ah, que el cuerpo lleva la carga, sí, pero también es como tú te desempeñas al otro día. Y mayormente en la Junta es un juego de estrategia. O sea, si cogemos el 10.000, ya puedo hacer una evaluación de quiénes son los que están cogiendo, no importa la posición que llegue. Pero yo puedo hacer una evaluación con el doctor Augusto, el, el mismo Cardona, y puedo decir Caldona, ¿cómo terminaste de tocado? ¿Cómo respondiste ese 10 mil? No pudiste jalar. Y, y ahí uno hace el plan, se adapta al otro día. Espérate, necesitamos salir duro porque tal persona terminó con mucha fatiga o se terminó muy cansado. Hay que activarle la fatiga. ¿Sabes? Sí, trabajamos con partidos? la estrategia de la carrera. Sí, evaluaciones. Por eso es que casi siempre que nosotros vamos a una clasificatoria hacemos una estrategia pero este, este año de verdad es la primera vez que que, que que Macho corre rápido casi nunca nosotros cogemos nosotros cogemos para clasificar nunca demostramos que tenemos nunca digo por lo menos la teoría mía es no nadie, nadie me va a hacer una estrategia a mí hasta el día de la cajera y pues gracias a Dios pues pero ese día no, el director el, el Francisco no, de la Inte nos pidió Hace un buen tiempo tuvimos que salir a buscar un tiempo para dejar para porque lo que nos ofreció fue: me hace un tiempo ahora, no coge más, más ninguna clasificatoria, descansa. Es magnífico. Pues hicimos un buen tiempo y, y las otras clasificatorias lo tuvimos que ir. O sea, lo cogimos para entrenar y como quien dice, ya clasificaste, olvídate de las otras clasificatorias, no tienes que ir a probarte.
2: Perfecto. Eh, vamos por aquí. Eh, te voy a hacer la misma pregunta que le dice Antonio Cardona. <risa> Este, ¿Quién, para ti, quién es el hombre a vencer? Sabemos que tú estás confiado en que, en que se puede hacer, ¿sí? en, que, en que puedes ganar la carrera. Pero ¿quién tú crees que es el, el hombre que te puede presentar más, re, más, más resistencia en esos dos eventos?
1: Bueno, eso no sabría decirlo exactamente. El mejor que se siente ese día, el mejor que haya entrenado... Y no puedo decir quién pueda ganar. <risa> Ese día el que salga a correr y tenga en su mente y su corazón...
0: ¿Pero quién tú crees? ¿Quién tú crees ¿Quién tú, quién tú cree que, que pueda hacer... Que te pueda que te, que te dar ahí en los últimos 100 metros? Mira, voy a tener que jalar porque yo sé que este hombre viene detrás de mí.
1: Bueno, este si por ejemplo en el 10.000 estoy con 3, 4 personas la última vuelta, pensé pues que es bien difícil yo tratar de, pues, ganármelo esa última vuelta, ya que, pues, casi todo tiene mucha velocidad. Igual fue el año pasado, que en los últimos 300 metros yo iba cuarto. Iba con Juve Echeverri, iba con Antonio Cardona, iba con Andrés López, el otro de Colombia. Y pues, dije, perdí perdí la medalla, pero gracias a Dios los últimos 125 metros... Me trajo una chispa en el cuerpo pude jalar nuevamente y optar por la medalla de bronce. En ese esa, día. ¿Esa
2: parte de remate la, la, han tra la trabajaron para, para esta edición?
3: Fíjate, no hemos trabajado tanto porque la velocidad la sabemos que no la tenemos. No tenemos pero si, añadiendo a la contestación, hay un caldona que te puede dejar para 51.400. El Cardona tiene una velocidad en pro... Coge 1500, clasifica para 1500. Cardona clasifica para 1500 con 4-1. Eh, entonces tienes dos y, y, lo, y lo pongo competitivo. Cardona va a ser un competidor, amigo y todo, pero cuando tenga el disparo va a ser un competidor. Es
0: que, eh, verdad claro. que lo interrumpe, pero nos, nosotros lo entrevistamos la semana pasada y él dijo lo mismo. O sea, él dijo, sí. que, o sea, que, él dijo que Luis uh -huh. era, era el hombre a vencer. Pero o sea, él lo, le da las gracias a usted que lo entrenó y, y todo, hace. pero el día de la carrera, el día de la carrera, no, vamos no correr. Hemos,
3: hemos sido en eso. Por eso no. le,
0: preguntan, le estaban preguntando a, a Luis, hijo, de eso mismo. O sea, ¿Quién es la persona que, que tú dices, me tengo que cuidar de esta persona? O sea, esa era la, la pregunta que tenía. Sí.
2: Este, bueno, el Antonio fue bien claro. Él, él dice, bueno, el, el hombre que está rey, el hombre que va a vencer es Luis Rivera. Él entiende que tú debes ser el, el, el ganador en la en la justa, ¿verdad? Y, y Dios quiera. Vamos, vamos a seguir aquí una, una preguntita aquí a Luis Rivera Padre. ¿Cómo usted entiende que debe ser la temporada de la LAI para beneficio de los atletas? O sea, si cambiaría algo en el formato de que corre la temporada de la LAI o, o, o algo que se le pudiera <tose> añadir para, para beneficio de los atletas.
3: Bueno, por lo menos eh, se habían puesto de que esta temporada ahora, este año, se supone que si estaba ahí escrito era que iban a poner el, como antes, no sé si ustedes antes, te estoy hablando quizá unos 10 años atrás, eh, ponían el, como pues cuando yo corrí, yo corría a los 29 años, like, uh -huh. eh, era el viernes el 10.000, los eventos semifinales y el final era el 10.000, y viernes y el sábado se cogían todos los eventos, desde el 5.000 todo Ahora le están dando pues, un poquito más de descanso a esta gente que cogen jueves, viernes y sábado. Como un Cardona, coge jueves, coge, coge viernes y coge sábado. ¿Sí? Y me gustaría pues que, eh, pues que lo dejen así, porque así estos jóvenes les más tú con, tú fruto. con fruto, ¿no? tranquilo. Eh, y gracias a Dios pues los atletas se van cuidando y van, lleg y van llegando a, 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 la, a, la, a la condición física rendimiento para llegar el, el sábado sabes porque el sábado le toca coger más laigo de 3000 con obstáculos
0: usted entiende que el formato que están utilizando ahora es bastante bastante está bien para, para el atleta para sí, la de hoy día yo
3: entiendo que lo están cuidando a los atletas lo están cuidando, eso sí, ya es el reglamento de las universidades como antes que te podían traer 10 extranjeros, ahora no son dos extranjeros y por evento te coge un extranjero por ejemplo, ahora mismo tienen a Luis Fonseca, tienen a Yugo en el Turau, en el Diamite pueden poner a uno, no pueden poner a los dos, uh -huh. okay. pues, Por lo menos en mi opinión, eh, nosotros tenemos que cuidar de Yugo. sabemos que podemos dominar a Fonseca, es la confianza que tenemos, pero Yugo es una persona que, que año tras año nos no, no ha demostrado de que ¿sabes? Pues más cansado no se ginde. Eh, y Fonseca, que lo conozco, que el papá fue a Olimpiada conmigo y digo ya, ya, Panamericano. No, Panamericano y yo lo conozco porque compartió muchas cajeras con él internacionalmente. El chamaquito es un muchacho nuevo, lo traen joven, pero pues no lo conocemos a esa. Uh -huh. Pero ya sabemos si sí es un muchacho nuevo, pero sabemos que cuidando al que conocemos. Y de verdad, de verdad, lo están cuidando, qué bueno que a, 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 a los atletas locales le están dando más más énfasis que puedan oportunidades y que se y que no como decimos en la calle que no se exploten uh -huh. y que ese que, que, que lleguen a la meta
2: a Luis hijo este luego verdad que, que cumplas con, con todos tus compromisos de la LAI cerca de la universidad qué planes qué planes tienes futuro o inmediato de tan pronto termine
1: bueno eh, luego que termine en la justa tengo pensado el próximo fin de semana a la media maratón de Pittsburgh, luego en julio estaré viajando hacia Colombia a entrenar y pues hasta ahora las metas son correr una maratón, hacer un buen tiempo y pues a los, gracias a los auspiciadores que nos han ayudado como la cooperativa San José y la que podemos llegar a esos lugares, nos hacen el camino más fácil y... Esos tres planes de Colombia, Pittsburgh y Berlín son los planes que tenemos para este año.
0: ¿No te vamos a ver, mencionaste Julio, no te vamos a ver este año otra vez en Villalba?
1: Pues ahí lo dejamos en planes para mi padre. No sé qué planes tendrá de decir no al final y no al principio, correr la media maratón. Ahí los planes lo hace mi padre.
3: Pero contestando estas dos preguntas, mayormente en planes, planes, nosotros estamos llevando un plan de cuatro años. Desde 2016 escribimos un plan lo estamos llevando. Sé que, pues, cosa nueva que ustedes puedan enterarse, pues, que pasa siempre por ahora a mesa y nadie se entera. Uh -huh. la, muchas federaciones, el Comité Olímpico o la Federación o Comité de Fundismo, ha tratado de cambiar. Mira, que vamos para los centroamericanos, mira, que vamos... Y vamos, no hemos cambiado nada. Vamos a hacer lo que está escrito y lo que está escrito no va a cambiar. O sea, lo hemos hecho, en el plan estaba de 2016 coger cinco media maratones y dos maratones. Ya cubrimos todo, como lo hemos paso por paso, y ya estamos ya en la gesta final, que sería el último media maratón, que sería el, el día 4, y el día 6, y el día 16 de septiembre, que sería para buscar la marca panamericana, porque la, lo que estaba escrito era panamericano, no centroamericano. Por eso es que lo han invitado, lo invitaron hasta para California el, el fin de semana pasado para buscar marcas en 10.000 porque sabían que nosotros no vamos a correr un maratón para los para centroamericanos estaba escrito, se le entregó copia a ellos y no, no vamos a cambiar como <risa> aquello, patalén o algo y no van a cambiar nuestra, nuestro escrito ni nuestra visualidad para donde
2: vamos eso yo lo veo bien verdad, porque está buscando el bienestar de su hijo y lo más que le conviene a él ¿verdad? no, no lo que le conviene a Alcohol, a, los no eso, a los organismos simplemente en donde él puede rendir bien y puede conseguir más frutos, eso, eso lo vemos perfecto No y
3: lo, y lo veo en el punto ya en el punto personal eh, pa, se pasaron muchas desilusiones y muchos corajes muchos momentos buenos, felices pero los corajes y las desilusiones eh, yo pienso que las mismas federaciones, los mismos organismos ellos te las provocan y si tú no estás fuerte eh, de disolución, en, he conocido bastantes atletas que ya no están cogiendo maratón ni nada, ¿por qué? Quizás porque no esperaron la ayuda, no le llegó la ayuda de esto, no le llegó esto, y terminan frustrados, terminan frustrados, pero la meta de nosotros era no buscar frustraciones de gratis. Eh, nuestra frustración es el día que cogí y no me salió, pues está bien, pero de una ayuda o algo, de alguna organización, no, por eso nos fuimos para los privados. Hemos invertido bastante dinero en todo esto, nosotros mismos, él ha invertido su beca atlética en esto, que si vamos a una caja de y ganamos un 200, eso va para comprar pasar para estar lado, gracias a la cooperativa y la Timbrin, JR, a la joyería. porque hay gente que, que te dicen, yo quiero cumplir tu meta. O sea, metas que ya han visto desde 2016 y que están con nosotros desde 2016 y que saben que, que se están cumpliendo porque están los registros, están, está todo escrito. Sí, la prueba está en la prueba. La, está y, y cuando se escribe en el plan se dice tal maratón es para mejorar tal marca para un por ciento de... y se logra, pues se traen los objetivos y las metas y se traen todo lo que se cumplieron. Y gracias a Dios, pues, lo que nos falta ya es... estamos en el borde, pero tenemos la justa. Tenemos la responsabilidad de la justa y el plan se hizo para, pues quizá para no abundar, hacer un, un trabajo grande y, y la justa no va a servir para soltar. Okay. Nos vamos a soltar, vamos a buscar unos buenos tiempos y la confianza está en la justa. Se ganó o no se ganó, lo que hagamos es el tiempo, un buen tiempo ahí, vamos para maratón que ya estamos. O sea, es que, gracias a Dios. Es un globo muy grande que se compone con muchos detalles. Igual que Cardona está dentro adquiriendo todo ese conocimiento. Que es un muchacho muy, muy brillante y talentoso. Pero Cardona era uno que uno le decía, uy, vamos a coger 20 millas. Uy, eso es mucho. <risa> pues, pero nosotros no, nosotros estamos adaptados a cogerlo.
0: Nos puedes dar <coughs> algo bien breve de cómo ha sido la experiencia entrenando a Cardona?
3: Pues un poquito, <risa> a lo primero fue frustrante. ¿Por qué? Porque veía que tanto kilometraje... Para...
0: ¿Frutante para él?
3: Sí, porque yo le decía, ahora lo toca unos veintipico y y kilómetros. Uy, tanto. Porque sabíamos ¿no? de antemano que su fondo más largo era hora 30. No se sabe cuántos kilometrajes. Entonces yo lo trabajaba por kilometrajes. Pues me tenía que cubrir tanto. Uh -huh. por, ah, que son 24 kilómetros. 10 por la mañana, 14 por la tarde. Nunca me bajaba de 20. Uh -huh. Me decía, pero es que yo lo más largo que hacía era una hora treinta. Y yo, ¿cuántos kilómetros hicieron? Pues no sé, yo no paro.
2: Lo que salga. Lo que salga.
3: Entonces, dar 84 vueltas dentro de un Cajil 1, una pista, es frustrante. Sí. Y yo le dije, nosotros hacemos 20 millas dentro de un Cajir, dentro, en la pista dentro del Cajil, ajismo. Pa, marcado por vueltas, a una 30, una 30, una 30, una 30, sea ajismo que nos toque. Y estar ahí a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, dando vueltas en una pista, es algo frustrante y muy duro y él eso no lo creía me decía, pero para, para, ¿por qué hay que hacer eso? O sea, hasta que empezó testarudo, pero aguantó cantazos y ahora yo le digo, vamos a hacer 30 y me dice, vamos ya ha cambiado su mentalidad de, de, del pistero, como le llamo del pistero, porque para mí lo criaron en una pista a él, nosotros nos criamos en la calle para volver a la pista él no, él fue criado en la pista y es bueno porque tiene su velocidad pero ahora ya está en la calle y en la calle es un mundo diferente. Entonces, ahora domina más la pista. Tiene mucha confianza en la pista. Pero Cardona ahora supera. Tú le dices ahora, vamos a dar 20 millas y vamos Y por la mañana te dice, vamos a... Ha corrido los fondos, sábado, y ha cogido su mejor marca domingo. Y yo le digo, ve, eternamente, Si hubiera,
1: si estuviera como antes, dame un fondo largo. Y decía, uy, yo estoy cansado, ¿cómo que voy a coger mañana? La última marca que hizo del 1500, que fue 4-1 si no me equivoco, el día anterior de un fondo sobre más de 20 millas.
3: Y, y, y yo juego mucho con la mente de él, porque él quizá no conoce hasta dónde puede llevar el límite de su cuerpo, y sabe y sé que lo puede llevar más lejos, pero poco a poco va dominando una persona que, que se ve que... que que el maratonista, el ser maratonista era fuerte, uh -huh. y él terminó en casa City en la posición cuarta, que no terminó con un tiempo por debajo de que yo esperaba. Ay, y lo bueno fue que terminó y dijo, este tiempo hay que bajarlo, o sea, porque uh -huh. si hubiera terminado, ah, yo no vuelvo a coger esto. Pues mira, se acababan aquí tus metas, pero probó lo que es un maratón y terminó con esa espinita como uno había decido, ahora me quedo con que sacar esta espinita. Pues, eso es lo que yo estaba esperando de, de los dos que terminaran con esas pinitas ahora hay que entrenar el doble de lo que hicimos para o sea, bajar este tiempo pues fue una buena experiencia Cardona tiene todo para mejorar tiene la constitución y lo bueno que tiene es la disciplina y la familia que lo apoya en todo el tiempo y el tiempo tiempo no sé. hacer bien como dicen por ahí bien pasivo y, <risa> y esperar que el tiempo nos dé la razón
2: este hemos visto el cambio en Antonio Cardona desde, desde que está entrenando con, con Luis pero entonces ¿cómo es la experiencia de bregar con el nene en la como 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 él dice no, pues mi papá me está entrenando eh, es, es igual de disciplinado
3: no fíjate siempre hay choque porque ¿no? siempre me, siempre se orientan nunca entrenas a tus hijos ese la, ese se, el, se
2: lo pregunto porque lo, yo trabajo con mi nene, mi nena tiene 15 años y yo trabajo con él y, y, y a veces me cuestiono, me, me cuestiono y dice, pero papá, ¿por qué no, por qué no hago este trabajo? Y no, porque no no es el trabajo que te toca, el que te toca es este otro. Y, por es un poquito complicado, pero eso le hago la pregunta.
3: No, no, es complicado, pero por lo menos él ha aprendido, yo hago el plan y se lo dejo ahí. Y él sabe, e, e, igual que también cuando yo estaba, cuando ya estaba empezando a correr y estaba a un nivel alto, la mayoría de los atletas que yo tengo también estaban en un nivel alto y yo lo adapté a ellos a que yo también estaba compitiendo. O sea, yo para ese tiempo estaba compitiendo. Y yo les decía a ellos, yo les dejo el plan a ustedes, si ustedes lo quieren hacer bien. Si no lo quieren hacer, ustedes son responsables de sus actuaciones. Yo no puedo pararme en una jaya cogerle tiempo a, a supervisarlo porque yo estoy entrenando. O sea, yo los dejaba en la pista yo les tocaba repetir a 10 de ellos y yo me iba. A, a coger mis 20 kilómetros y cuando llegaba ¿cómo te fue? ¿te fue bien? Eh? Ah, que no termine igual. O sea, era tu le, aprendieron que eran su responsabilidad, ve ya cuando empecé a retirarme un poco de las calles con las dolencias, lesiones yo dije, pues me voy a retirar un poco más de las calles y le doy más tiempo a ellos pero quizás fue peor porque ahora lo supo más ¿no, pero, pero aprendieron eso, a que el trabajo si no lo haces la culpa es de ustedes ya, mira, cogí mal este domingo y yo ¿En qué fallaste? Piensa, ¿en qué fallaste? ¿Qué, qué, no, qué, qué no hiciste que te sientes culpable ahora? Eh, y mentalmente se culpan ellos mismos, no es que tú los culpes, hay que hacerlo que ellos se culpen ellos mismos. Porque cuando terminan una, una carretera, perdón, una, una carrera, y viene Carlos y me dice, ah, en el último kilómetro, yo le dije, ¿te acuerdas del día que no repetiste dos 400, Que te quedaste a mitad quizás esos dos 400 te hubieran ayudado para ese jaloncito, y mentalmente te sientes culpable y mayormente que se hagan culpables y que la mente porque el 60% es mental
2: de todo esto Sebastián escucha tu país de verdad, de verdad,
3: eres culpable de lo que no hagas eres culpable de lo que haces por bien o por mal eres culpable, y el día que te va a llamar piensa en todos los entrenamientos que no hiciste piensa a ver quién fue que hizo mal y no hay días malos ni días buenos los días malos lo hace uno los días buenos también lo hace uno eso algunas veces yo lo utilizo para te, no te fue bien y estás frustrado pues está bien tranquilo un día malo para, para que te sientas bien pero verdaderamente no y, está mal porque porque tú crees que está mal porque te dicen ah bueno está enfermo pasa algo está bien pero porque no te salió porque si, si no estás haciendo el trabajo, te engañas tu mismo. El que escribe no es el que daña o el que piensa. Yo diría que, que te engañas tu mismo y si hay metas alcanzables, porque hay personas que trabajan por metas. Ah, es que no estoy, no estoy entrenando porque ah, es que no hay nada por ahí. Y yo conozco gente que se tiene que inscribir en una carrera o en un maratón en Estados Unidos, sea benéfico, para poder, ah, porque tengo un compromiso, tengo que entrenar. Pero si no tengo un compromiso, no entreno. ¿Entiendes? Y esta es la diferencia del de verdadero atleta al yoga, el, el atleta tiene que entrenar por un motivo, el yoga no, el yoga es porque lo vive, lo, lo disfruta uh -huh. o tengo que llevar pero el, el verdadero atleta que va en, en competencia tiene una meta o es querer ganar, pero no tanto ganar, es que eh, tengo que buscar un tiempo tú tienes que tener un motivo en tu vida para poder coger y si no tienes un motivo, ¿para qué te coges?
2: Luis, porque, quizás tenga alguna explicación para esto ¿Por qué ya no están saliendo tantos, tantos atletas con buenos tiempos? Antes había, ¿verdad? y tengo amistades, amistades mayores, un Jerry de Jesús, este mm. Contreras, personas que, que corrían para el mismo tiempo del Peco, César Mercado. Y me dicen que antes la competencia era bien pareja y se corría más. Sí. O sea, ¿Por qué? Ahí. ¿Por qué eso no está ocurriendo Ese, ahora?
3: Eh, pues, hubo el proceso, ahora es otra... Otra evolución de jóvenes, y si hay que ponerlo por tema, pues, económico, ya no sé, ya antes se cogía por corazón, ahora por dinero, no importa el tiempo que haga, yo te gano. Ah, son 200 dólares, te lo ganaste, aunque sea un tiempo mediocre, te ganaste los 200, antes no, antes era, yo conozco una persona, te estoy hablando quizá para el sesenta y pico, que cogió el centroamericano y me dijo que cogió una cajera en, en, en Peñuela y lo quedaba en una caja de alta, Uh -huh. que cogió el Conchería, un otro vieñito él, no me hizo el nombre ahora, pero me dijo, presentó esa anécdota en, en un festival de, de comité de fondismo, y yo, wow, o sea, antes era una, una de, de Marta que estaban allá en Mayagú, pero ahora por dinero, está el otro tema que es la, 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 la distancia, ¿Para qué tengo que coger 15 y 21 kilómetros si las cajeras son de 5 kilómetros ahora?
2: ¿Crees que ahí que ha influido esta nueva cepa de entrenadores jóvenes?
3: Pienso que ahora los entrenadores y los reglamentos de educación, yo para mí el departamento de educación es culpa de esta generación también. Porque tú coges un niño, el mismo macho iba a un, a un 10K, macho quizás con 6 añitos o 7 añitos, macho llega a coger un 10K con 8 años. La gente decía que yo era un abusador. Yo, pero si el era... tiempo lo cobré con mi madre,
1: ¿me acuerdas?
3: Él cogía suave, yo no le decía compite, yo decía disfrútatelo, ve con, ve con tu mamá. Y, y él hasta que terminaba. Disfrútatelo, y, 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 disfrútatelo. Y, y, y actualmente, para, para redondear lo que tú me dijiste, para no redondear, porque son tantas cosas. Un ejemplo, la gente me critica, la gente me ha criticado pues, negativamente por qué Tardona o macho, por mayormente macho, van a coger maratón. ¿Cuándo tú has visto que un muchacho menos de 23 años va a coger un maratón aquí en Puerto Rico? Eso no existe, esa cultura aquí no existe. Aquí es de los 30, porque la madurez de los jueces y eso. Pero ¿por qué viene un keniata a coger con 18 años y ya en el Blado, 19 años? Porque aquí no somos nosotros. Yo creo que fue que, que, que la crianza. Pienso que la crianza, y entonces nadie sabe que, que macho y a los 12 años yo guiaba 21 kilómetros, eh, iba a Guatibirí y cogía 21 kilómetros por más 50, una hora 50.
2: Mira, y, vi. Yo vi un documental que se llama Bond, eh, y, y para, para, para darte la razón a lo, lo que estás hablando, yo vi un documental que se llama Bond Turron, que, que es de, ¿verdad? de los kenianos. Le preguntan a uno de los al a entrenador de la Academia San Patrick que tienen allá que por qué que porque ellos son tan buenos, porque sí. siempre está esto, de la, la fantasía está, que si la genética de ellos, nada, nada, simplemente porque ellos son niños activos. Él habla desde la infancia y dice, ellos corren por necesidad también, necesidad. porque tienen que hacerlo, es o sí o sí. Entonces lo otro es que son niños activos, ellos no están jugando con Playstation, ¿verdad? Y esto es una de las claro, cosas sí. que, que, que yo estoy mirando, hay muchos niños sedentarios, jugando con PlayStation, con los celulares en la mano y eso. Y no, no, ellos no tienen nada de eso. Ellos lo que tienen que salir de la escuela y irse a jugar con una bola sí. de trapo a esto. Y son niños que desde pequeñitos están activamente ahí, ejercitándose. Por eso son superiores. Eh, van a la escuela, se van a pie.
0: Sí, van corriendo. Vi, yo vi un documental eso, que ellos salían de las casas y era como tres millas a la escuela y iban, iban a la hora del almuerzo. Tenían que volver otra vez a la casa, correr tres Correcto. millas, volver otra vez para atrás, o sea que se mantenían
3: activos. Y volvemos a lo mismo, aquí en Puerto Rico un niño vive a quizás tres kilómetros y el papá tiene que llevarlo en el cajo, vete a pie, no, eso es maltrato. Uh -huh. O van a un field day, mire ese niño tiene diez años, no, el maestro está autorizado por el reglamento del departamento de educación, porque yo soy maestro de educación física, no, ese niño puede coger hasta, hasta, hasta 800 metros, de ahí para arriba no se puede. Esa es la, la edad para coger ese ventón a mayor. Pero como que no se puede. Ah no, hay un 5K. No, menores de 14 años, porque eso hoy no critica. ¿Cómo queremos fondismo? No. ¿Cómo queremos que una persona sea maratonita Si desde pequeño le está restringiendo un 5K, ve, ve allá afuera, los maratones. ¿Para quién son los, los, los eh, Ronnie Kit de 5 kilómetros? Para los niños, 10, yeah, 9 años, coger con los papás, con la mano. Esos son los 5K para los niños, y, y, y gente de 16, 17, 15 años, 14, tienen permiso para coger una media maratón. Aquí no, es un abuso. Aquí la, la cultura de maratonita. Pero antes, sí, antes yo podía coger mucho y decía, uy, ese muchacho va a ser un buen cajador. Pero esa imagen ya se fue, esa teoría ya se fue, y los maestros nos enseñan a que pues tú tienes que cuidar al muchacho los seguros, que si se lesiona, que si hay muchas cosas, que jamás, pero necesitamos cajeras laidas y pues... Y, pero esta evolución de, de, de atletas pues, creo que no, no vamos a tener a largo, a largo plazo, sí. vamos a tener muy pocas maratonistas.
2: A las personas que nos escuchen, y perdonen por lo que voy a decir, este, estamos criando vagos. Es la, la, la
3: sincera verdad.
2: Y disculpe, Si alguien se molesta por esto, pero sinceramente estamos criando vagos y, y yo creo que no estamos desarrollando los niños desde pequeños. Uh -huh. Los programas de educación física son flojísimos. Eh, no hay un programa real que ejercite al niño, ¿verdad? Eh, por etapas, pero que lo vaya ejercitando realmente. Es más, más se va más a lo teórico. Antes no salen tanto al parque a jugar pelota, sí. a jugar para no sé, esto, ya es algo más teórico en el salón de clase. Y yo creo que.
3: Y eso pasa, eso pasa mucho. Ahora mismo yo estoy en la pista, yo estoy como ahora mismo como líder recreativo, y aquí no hay bonito, y estoy pues abundando todo. Lo estoy diciendo pues, bonito, y no tuve culpa culpar a nadie. Pero ahora mismo tenemos un problema porque vamos a hacer un field day y los maestros están pidiendo un goofy game. Y nosotros, como reclaso de deportes no, pero vamos a dar evento aunque sean menos de 400 metros. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo capto el atleta, ahí es donde yo busco el, yo, talento. el talento, un niño que no o le
2: despierta Yo
3: veo un niño que coge un 200 metros y digo, wow, mamá, este chamanquito que técnica tiene, natural. Pues mira me la acerco, mira al papá, ¿quién es tu papá? Mira, a ver si te puede traer a la pista. Ahí es donde yo puedo catar pues no. Los mismos maestros están pidiendo goofy, eh.
0: Algo, digo, algo divertido
3: a un field day. ya los lo filde no es competencia digo, en otros pueblos hay sí, sí. pero maestro pidiendo eso porque si tú vas porque la realidad es que tú vas a un salón y le dices a un niño mira, eh, ¿quién se va a apuntar para coger? antes era la de ahora conseguir pues, un niño que te coja no
0: antes, antes, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, hasta los papás corrían sí o
1: sea así, que mi, papá,
0: mi papá, cuando yo era pequeño mi papá corría en el área cuando, cuando, cuando corrían los, los papás, él corría y ya eso no se ve. No, no,
3: pero vuelve todo lo mismo y pues caemos todos en el punto. De verdad, de verdad hay, que, hay que empezar a desarrollar y quizás con lo que nosotros estamos haciendo, pues, Cuam, ahora mismo vamos cambiando el tema ahí, rapidito, pues lo vimos, pero nosotros despertamos una chispa en Cuam. Al chamaquito que quieren ganar San Blas, porque, porque Cardona. Porque sí. esa fue la misión de nosotros en San Blas, que Cardona ganara San Blas. ¿sabes? que ganara y por más que se rindiera que el macho no se le despegara de al lado hay que apoyarlo ¿Sabes? ¿por qué? porque mi mentalidad era cuando un niño va a ganar? Cuando, cuando los maratonistas de Juan van a sentir que son maratonistas de cuan?
0: este y quería de preguntarle salió. quería preguntarte Luis eh, ¿Sí? nosotros le preguntamos a Cardona, a Cardona pero quería este, tu contestación ¿cómo se sintió eso cuando ustedes llegaron los dos agarrados de mano lo planificaron fue algo que salió como, cuéntanos esa experiencia
1: bueno sinceramente no pensé que iba a llegar ahí pensé que iba a pues, llegar más atrás ya que una semana antes había corrido la media maratón de Miami y el plan era Antonio Antonio tenía que salir a correr ganar en su pueblo Este, su familia estaba muy orgullosa y pues se dio la oportunidad de llegar con él sentir la, pues, la satisfacción de de que él cumplió un sueño, una meta más en su vida, y, pero pues no fue planificado. Salió porque pues, estábamos juntos, llegamos a la joguillo y por pues, seguimos juntos hasta la meta.
2: Pues mira, eh, que algo, a alguien que le quiera agradecer, Luis y este, Luis Hijo, no, que menos. No. le quieren agradecer.
3: De parte de, 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 de mayormente pues, todo lo que hemos hecho en estos cuatro años es eh, dar gracias pues, a la cooperativa. Son, eh, siempre son, pues, eh, la cooperativa por auspiciador principal, siempre nos ha apoyado. Cuando yo estaba eh, compitiendo, él, él me llevó a Alemania, el mismo director de aquí, me dijo, tú, ¿tú, qué, tú vas a Alemania, yo te quiero ayudar. Él se acercó a mí y fue donde la primera vez que yo hice 20 que representa Puerto Rico y los Centroamericanos en Cartagena, de India, 2006. En un centroamericano, y, y fíjate, siempre se ha brindado, siempre se ha brindado a eso, siempre se ha brindado. Y la cooperativa y JR es una persona que, quizás nosotros, somos auspiciadores que no te piden poner logo ahí, pero okay. si son personas que.
0: Sí, lo bueno, hacen de corazón. Sí,
3: si son personas que te dicen, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay, ¿Qué hay este mes, ¿Qué hay esto? Ya ellos tienen hasta los planes que yo tengo, los planes de, 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 de los cuatro años, ellos los tienen es eh, 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 que viene va para tal lado y yo ay sí porque ellos tienen la fecha sí, cómo va cómo va ¿Cómo, cómo se está o sea, y están pendientes nuño sea, topal y la tigrín son personas que, que uno va y ni te preguntan mira el domingo te pusiste la camisa o el domingo no no se enteran yo uno le lleva yo le digo oh, macho, a macho llevar los resultados Man, yo yo solo llevo y ellos ¿sabes? están por ayudar no como otras personas hay otras personas que sí que están en el ámbito como la meta y hay un negocio de la meta que uh -huh. le da zapatilla a macho. Pues son personas que están metidas en el electismo y wow, oh, ganaste en tal lado mira camisa, siempre porque están metidas pero mayormente los pisados de nosotros no están metidos en el eletismo. son personas pues riquias, corazón eh, de corazón hacen de corazón, qué van a hacer traernos las certificaciones, como a ver ahora mismo, nosotros eh, tenemos la propuesta, fue que nos dio, traernos la propuesta de 2018 nosotros, nosotros le
0: preguntamos a Cardona de que usted cree que él creía de para los atletas nuevos o sea los atletas de alto rendimiento que que, que sería una buena un buen push para ellos no sé si me explico con la palabra eh, para que, que ellos necesitan para ser mejores atletas te pregunto a ti que tú crees que obviamente estás diciendo lo de los auspiciadores pero para otra persona que no tenga auspiciadores o uh -huh. para para otra atleta que usted entiende que sea lo, lo clave para que ellos necesiten ahora, ahora mismo
3: bueno por mi, eh, por mi opinión, una meta. Tienen que enseñar por algo. y eh, Cuando yo empecé con esto, mi meta era representar a Puerto Rico. Pasaron un montón de, de dificultades, un montón de, 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 de obstáculos. Pero ya, la misma gente, yo tenía que hacer préstamos de dos mil, dos para llegar a Alemania. Préstamos, para después yo saber, después, venir acá un mes, coger dos o tres cajeritas, guardar ese dinero para pagar ese préstamo rápido, porque yo no quería pagar el mm. préstamo por tres años, cinco años. Yo, ¿sabes? me ganaba quizás 500, pa, lo ponía. Pero todos esos obstáculos, y la gente me decían, perdón, dando la expresión, tú eres muy bobo. Estás haciendo un préstamo para pagarte todo, para tú llegar a ponerte una camisa en Puerto Rico. Y yo decía, sí, pero yo no me estoy pagando para ponerme, yo me estoy, yo estoy pagando para hacer la marca para entrenar en Colombia y llegar a Alemania y hacer la marca para representar a Puerto Rico. Y si no hago la marca, no entro. O sea, no la pagué. Entonces, la gente me decía pero ¿por qué tú gastas tanto dinero? Y yo, porque lo deseo. Yo deseo llegar allá. Bueno, yo verdad, deseo. Es,
0: es que la gente no va a entender la pasión, la pasión que le tienen de, al deporte. Y le
3: voy decir una cosa, es una impresión. de verdad, de verdad. Pregúntale a cualquier persona que haya representado a unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y cualquier campeonato que hayan que se hace en México, porque el campeonato de, de atletismo se hace mucho, yo he ido casi a todo, y hacer, caminar con la bandera y, y, y eh, nunca lo va a olvidar, te volverá pieo, eh, tendrás 80 años y nunca te va a olvidar de esa camisa que te pusiste, ese orgullo, patrio. Y esto es lo que yo le inculco a los muchachos, eh, que eh, no importa, si tú eres un buen atleta o no es atleta, siempre ten te el sueño. Una persona me dijo a mí, eh, fui a dar una charla a una escuela y me acuerdo cuando me dijo yo le estaba contando que yo en los Panamericanos me quedé a 6 segundos de hacer la marca para las Olimpiadas que yo había hecho la marca un año un año y medio antes pero el Comité Olímpico te aceptan la marca para la olimpiada un año antes y no me la aceptaron cuando fui para los Panamericanos yo tenía que hacer 2.19 yo hice 2.19 con 6 segundos y no me llevaron para las Olimpiadas y uno de los atletas me dijo me dijo, ¿y tanto soñar para una Olimpiada no valió la pena, Luis? Y yo le dije, un estudiante, y yo le dije, oye, pero yo puedo morir tranquilo. Yo tuve la oportunidad de intentarlo y lo, y lo intenté. Y no fue porque no quise ni porque me rendí. Fue porque intenté y intenté y lo pude casi lograr. Pero voy a morir de que lo intenté. ¿Tú cuándo lo vas a intentar? ¿Morirá feliz? Me dio se quedó callado, o sea, el mensaje es ¿por qué no lo intenta? lucha inténtalo Ah, y muere intentando
2: vamos, vamos a hacer una pausita aquí tenemos la representación de, de la cooperación sí, buenos días a
4: todos, mi nombre es Ricky Berrío Figueroa, soy el presidente ejecutivo de San José Cooperativa
2: mucho gusto Ricky, este José y Enrique, bien, so, solo los <ríe> IPR aquí los muchachos le quieren dar las la gracias de por pues la ayuda, la ayuda económica que, que le han dado para, para poder ayudar al, al joven que tan talentoso es. Así que ahora tiene aquí el, el patrocinador, le pueden dar unas una palabras ahí de... No, que
3: siempre hemos dicho que siempre ha contado desde que yo escogí a Hiki siempre estaba lo mío. Y de verdad, gracias Jiki por estar con nosotros siempre no hemos ido tanto como él él nos manda a buscar <risa> y siempre Eso está es pendiente diferente. es muy claro. diferente de ir venir a buscar una ayuda y que no, no, venga acá uh -huh. siempre está pendiente a la carrera, a los compromisos grandes, compromisos grandes no de estar domingueando siempre ha querido representar al país y mientras tengamos la energía de poder representar al país a nuestra cooperativa San José de verdad gracias, gracias mil veces y gracias a a, a aquí, que está ahí Primero lo hizo conmigo, después lo hizo. Y no tanto por macho, porque es amigo. Pues porque se dieron las circunstancias de que está haciendo un ciclo olímpico. Pues, y, y de verdad, qué pena que quizá hay mucha gente haciendo un ciclo olímpico, quizá cogiendo un domingo, un domingo sí, un domingo no. No estamos pensando en correr un domingo, un domingo no. Estamos pensando en oh, representar al país, hacer un
1: ciclo. Esa olímpico. Tan grande. Macho, algunas palabras para el auspiciador. Quisiera decirle que muchas gracias no. a, a Ricky, a la... Cooperativa San José que pues día a día son los que me animan y me dan esa chispa de seguir entrenando fuertemente para lograr mi meta y mi sueño porque pues sin personas como él, como la Cooperativa San José, pues uno dice pues para qué voy a entrenar porque pues nadie me apoya, no siento ánimo de alguien pero gracias a Ricky y a todo lo que ha hecho por mí, por mi padre pues como que tengo ese ánimo de luchar por alguien que confía en mí, en lo que puedo hacer y en lo que quiero lograr. Ricky,
2: Muchas eh, okay, Ricky eh, eh, como institución, ¿cómo, ¿cómo se sienten de tener a, a un atleta que está dando tanto fruto y, ¿verdad? y poderlo ayudar en, en sus planes como atleta? Bueno, para la Cooperativa San José es un privilegio el poder
4: ayudar en la preparación a las metas que desea alcanzar. Luis Alberto, me han conocido como macho, como nosotros lo conocemos. Para mí es un placer innegable cada vez que conozco de sus logros. Cuando cruzó esa meta en Cuamo y, y me envían a mi casa, WhatsApp la foto y yo lo veo. ¡Wow! Mira, llega del primero, segundo de puertorriqueño en alcanzar la meta. Más aún, estaba por Italia. y Estaba el maratón de Roma corriendo y yo me pegué. Ahora ahí está macho corriendo, déjame ver. Coincidí con el maratón de Roma, estaba por allá. Y estaba cerca de la meta, porque salía del Coliseo y yo buscando a ver si por casualidad veía uno de los míos estará la goja de la cooperativa por aquí en algún lado. <ríe> no, Definitivamente, cuando eh, fuimos a estar en nuestra junta de directores pidiendo eh, la parte económica para poderlo apoyar, eh, no hubo un reparo, no hubo una queja, no hubo una pregunta adicional. no Al contrario, vamos a ayudarlo, porque ese joven atleta y boniteño, si logra esa meta, para nosotros va a ser un orgullo más grande que tal vez lo que sienta sus propios padres de que pudimos contribuir a que eso se lograra y que un boniteño logre participar en una gesta olímpica no importa que no le permitan utilizar ni una gorrita ni una camisita de la cooperativa como quiera lo vamos a llevar orgullo no es meramente pues claro, que bueno la marca cooperativa San José se está pautando a nivel mundial, es más que eso es el logro de lo que este joven atleta y boniteño pueda hacer. Eso es lo que nos enorgullece. Más que la promoción o la marca de la cooperativa esté puesta en una página de un periódico o lo que fuera. Que él logre su sueño. De eso es lo que nosotros nos alegramos.
2: Ahí está, mano, Tienes, tienes un compromiso y ahora lo tienes conmigo también y voy a estar pendiente a, a que se haga la gesta Así que... Yo creo que muy buena entrevista, y, y de, de mi parte y de solo Ronin PR, pues te, dejamos, te deseamos éxito en, en estas próximas, justas 2018, en todos Gracias. tus planes. Yo espero que esta no sea la primera ni última entrevista, ¿verdad? Y sigas teniendo, haciendo hazañas dentro del mundo del fondismo y, y poderte seguir entrevistando. Y, y para que la gente te conozca, porque todo el mundo te ve en, en las carreras, en las carreras por ahí, llegas a la meta, pero nadie sabe sabes la, lo que tú sientes, uh -huh. ¿la, lo que tú quieres expresar y sabes que aquí tiene, esta es tu casa y, y, y puedes usarlo de foro para cualquier cosa que es esto, ya, ya tú tienes lo, los números de nosotros, nos llamas y cualquier cualquier foro, así. igual este Luis Padre, le damos gracias a la cooperativa San José uh -huh. por prestarnos las la facilidades para poder uh -huh. hacer la, la entrevista, así que, de, Estamos, bueno, estamos muy agradecidos, Ricky.
0: Sí, eso nos resta más decir que gracias por este, recibirnos aquí a la cooperativa, sí. a, a Luis Padre y Luis Hijo, gracias por la entrevista, sí. tremenda entrevista. Eh, queremos de para concluir nos pueden buscar en SoundCloud, estén pendientes, está, va a subir esta entrevista a SoundCloud, Solo Ronin PR. Y en Facebook sí. también, Solo Ronin PR. Nos buscan y ahí cualquier cosita que nos quieran comentar eh, nos escriben que nosotros estamos dispuestos a contestarles.
2: En okay, mi red es Rookie PR en Facebook, José Rrkpr en Facebook también. Nos consideren como dijo, dijo Ricky, solo Ronin PR. Nos pueden enviar un mensaje al inbox, nos escriban a la misma página. Así que cualquier cosita, pues estamos ahí a la orden. Mucha gra que,
1: muchas gracias a Solo Ronin PR, a la cooperativa San José, a Latin Drinks, a la Meta Running Store allá en San Juan. Y a todas esas personas que siempre han confiado en mí, como J.R. Quick Repair, la joyería. Y gracias a ustedes por hoy estar aquí presente y permitirme expresarme, pues, gracias a sus preguntas y al conocimiento que ustedes tienen. Y el día de hoy. Muchas gracias. Amén, gracias a ti. Así que
2: eso es todo para Solo Ronin PR y nos veremos en el próximo podcast.